0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Markus, ich sage herzlich willkommen, schön, dass du mal wieder hier bist, ja. Corona getestet und mit dem Motorrad unterwegs, das heißt, der Frühling wird jetzt äh, seinen Durchbruch haben. Jetzt kann ich mir aufgehalten werden, die kalten Tage sind ja bald vorbei. So ist es. Ähm, Apropos Durchbruch, das ist unser Thema heute, wir haben ein Thema, das wir heute besprechen, der DAX Kursindex das signal ist fast da das fast hast du in äh, klammern gezeichnet welches signal ist denn das das, das die völker hören sollen
1: das sozialistische oh, oh, oh. oder welches signal hört über was signale, reden ja. hört die signale Nein, naja, wir werden das gleich auf der auf der auf der grafik hier aussehen oh. es geht einfach darum dass der kurs DAX jetzt ein neues all time high gemacht ist das ist allerdings jetzt nicht der kurs DAX aber lass mal das kommen wir gleich noch, eh noch drauf also kurs DAX und performance DAX und performance DAX
0: ja sind zwei verschiedene Dinge was ist der also was sehe ich denn, was in der Tagesschau immer kommt oder
1: im Heute Journal? In hier, den Performance Dax. Den Performance Dax. Also ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Irrtum, dass man den Performance Dax hat, sondern die Überlegung kam, glaube ich, das war 1992, äh, wo es auch ähm, die DTB gab, also die Terminbörse in Deutschland, wo die eingeführt wurde. Mhm. Äh, und da brauchte man einen Index, der Aha. auch die Dividenden reinvestiert. Ja. Einen sogenannten Performance Index. Äh, und da entstand der Dax als jetzt hier Performance Index, so wie wir in heute kennen, wie wir ihn abends in den Tagesnachrichten oder auch in den Zeitungen lesen. Ja. Das insofern auch eine Besonderheit darstellt, als dass zum Beispiel der S&P 500, also der im Prinzip die 500 größten amerikanischen Werte darstellt, ist kein performance Es ist ein einer Kursindex.
0: Und deswegen könnte man, wenn man jetzt diesen DAX-Performance-Index mit dem reinen Kursindex aus den USA vergleicht, Äpfel, vergleicht man Äpfel und Birnen. Ja, so, Ist, so, ist so. die die Unterscheidung wollten wir nochmal machen, das heißt, der Performance-Index heißt, die Dividenden sind mit reingerechnet, ja. so. Das ist das. Ähm, hier steht Pro und Contra. Sag ja, mal,
1: was das, das bedeutet. Ich wollte das auch nur noch mal kurz, äh, wir haben ja in den letzten Videos, die wir gemacht haben, das auf die verschiedenen Punkte da alle schon eingegangen. Aber ich wollte es nur noch mal kurz rekapitulieren. Äh, wir sehen ja in dem Verlauf, es ist jetzt seit 1989 oder 1988 sogar, ja. Ja. Ähm, was erstmal jetzt hier für sich alleine betrachtet, äh, da in die richtige Richtung zeigt ähm, und wo wir auch verschiedentlich schon neue Höchstkurse gehabt haben. Die aktuelle Phase an den Märkten, jetzt sozusagen im Nachklang nach dem letzten Jahr, dem Corona-Jahr, das heißt, es ist immer noch Corona, aber nachdem im Prinzip, dass jetzt die Pandemie ausgebrochen ist, wir erleben auf der Aktienseite ja eine Effizienz der Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt durch diese, Katasis gekommen sind, mhm. ähm, die jetzt hier mit staatlicher Hilfe teilweise, mhm. aber auch auf der Kostenseite stark ein, noch mal Kosten mhm. gekattet haben, äh, erreichen natürlich eine andere Effizienzsituation. Mhm. Und insofern, denn dann, wenn auch bei uns die Impf- Quote mal so richtig nach oben geht. Steigt ja jetzt gerade an. Steigt ja wir, gerade April Wir, haben den, kommt, wir also. haben den 8. April, wo wir uns hier treffen in genau. der Kölner Innenstadt. Sputnik nee, Film spielt ja jetzt in Deutschland
0: auch eine Rolle. Weil Herr Söder es bestellt hat, okay. Er hat also, auch schon mal den richtigen Vornamen. Also, ich
1: also. <lacht> <lacht> ich,
0: ähm, ich ähm, also das
1: spricht jetzt alles, das sind alles Indizien dafür, dass das jetzt so seinen Lauf nimmt. Ja, Richtung also positiv, wir, richtig? Wir, wir erleben also eine sich zunehmend stabilisierende Konjunktur, ja. es sei darauf verwiesen, Amerika ist jetzt hier sozusagen mit der Fett auch mit der höheren Weihe, äh, spricht man von 6,5 Prozent Wachstum, 6,5 Prozent in diesem Jahr, also hey Mann, das ist schon ein Wort, für die größte Volkswirtschaft der Welt. Mhm. Für die chinesische war das in den letzten Jahren immer, ähm, sagen wir mal, insofern auch äh, erklärbar, als dass die halt eben schlichtweg auf diesem Weg, auf dem sie sich befindet, diese enormen Wachstumsdaten hat mhm. und dann langsam sich halt setzt, je stärker sie ähm, sagen wir mal, der, sich der westlichen Konjunktur nähert. Ja. Ähm, die, die sechseinhalb in Amerika ist schon ein, das ist schon, ähm, was hat der noch mal hier unser Finanzminister gesagt, ein Wumms oder was. Ne? Ja, ja, sagt, ja, das ja. ist ein echter Wumms in Bezug ja, auf Kohle. Ja. Aber äh, wenn also diese konjunkturellen Impulse in Amerika sowieso, aber letztendlich auch mit dem Time-Deck in Europa dann auch auf die Unternehmen im Sinne von Absatz zukommen, trifft es natürlich die Unternehmen bezüglich ihrer Kostenstruktur in einer sehr effizienten Form. Das heißt, die Unternehmensgewinne steigen deutlich. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, weswegen die Aktien, so auch jetzt hier die europäischen und die deutschen Aktien halt eben in sich in einem positiven Gewinnumfeld befinden. Das hier oben, wo wir sind jetzt gerade, das ist ja diese magische 15.000 Punkte. Ich kann mich erinnern,
0: als wir hier zusammen saßen, Markus, haben wir noch von der markischen 13 und 14.000 Punkte Marke gesessen, jetzt sind wir da wieder drüber. Hier sieht man 2019, äh, hier äh, 2020, das ist dieses, wenn man das jetzt auseinander spreizen würde, würde man dieses V sehen, also die, ja, genau. die, die V-Entwicklung, also die wegen Corona, Lockdown runtergerauscht März. und dann aber in der ja, Hoffnung, Hilfsprogramme, das äh, Zentralbankenpaket PEP, über das wir auch gesprochen haben, äh, dann dann rauscht das äh, wieder hoch. Ja. An dieser Stelle, ähm, an euch, wenn ihr ähm, mit Markus sprechen wollt oder Markus eine Frage stellen wollt oder wollt, dass wir hier, also Markus mit mir für euch was bespricht, dann äh, schreibt uns hier unten, seht ihr auf diesen Button äh, draufklicken, kommt ihr direkt äh, zur Kontaktseite von Markus Pfeffer und dann äh, dann noch Machen wir das dann Ja, würde mich äh, darüber
1: freuen. Ja. Also bitte durchkommen. Ja. Äh, die Konjunkturpakete, die jetzt ja sukzessive kommen, da sei verwiesen auf die amerikanischen beiden, was hat Joe Biden auf die beiden. Ja. Also auf das, was mhm. Joe Biden, das erste Konjunkturpaket, ja. was ja bereits durch ist, und das zweite Das
0: Infrastrukturpaket, ne?
1: Infrastruktur, was jetzt da auch mit zwei Billionen, ähm, äh, sagen wir mal, in der Diskussion ist. Wahrscheinlich willst du auch jetzt nicht durch den ähm, Senat in einem Rutsch durchkommen, bräuchte er 60 Stimmen für, also 60 Prozent Mehrheit dürfte mhm. schwer werden. Aber wichtig ist einfach nur die Aussage, es wird nach wie vor auch konjunkturell angeschoben durch die Staaten. Die Zentralbanken stehen auf Vollgas. Wir haben ist jetzt der fett ähm die es gesagt hat, wir haben 6,5 Prozent Wachstum. Mhm. Das heißt, dass wir letztendlich mit einem höheren Wachstum die Kapitalmärkte daraus ein höheres Zinsniveau und da nee, aus dem höheren Wachstum ein höheres Inflationsniveau und daraus ein höheres Zinsniveau ableiten. Das versuchen die Zentralbanken jetzt mit ihrem Wording schon mal zu beruhigen. Ja. Also sechsteinhalb sind okay. genannt. Durchschnittsbetrachtung der FED, da sind wir alle schon drauf eingegangen. Also es gibt im Moment auch aus einer sich versteifenden Inflationssituation keinen Handlungsbedarf für die Zentralbanken. Go! Alles off-go. Wir hatten ja im Januar noch gesagt, grüner wird es nicht. Mhm. Ähm, äh, Chinas Konjunktur, nicht, also nicht äh, es gibt ja jetzt hier in den letzten Wochen äh, zunehmende, sagen wir mal, äh, Ernüchterungssignale für diejenigen, die es gehofft hatten, dass jetzt hier eine neue Gesprächsqualität mit China zwischen USA und China entsteht. Man sieht, dass die Demokraten und damit eben Joe Biden äh, sehr darauf bedacht sind, hier die kritische Haltung seitens der Amerikaner gegenüber China oder letztendlich der westlichen Welt gegenüber China... weiterhin aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, da gibt es ja vielerlei Möglichkeiten... ...kommen wir gleich mal bei den Damokalschwertern... darauf zu sprechen. Und die Bewertung. Äh, und das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil... Ähm, ...wir sind schlichtweg jetzt... Ähm, auch durch dieses Steuerpaket... von Trump ähm, von vor ein paar Jahren... da äh, sind wir in Amerika... was deutlich besser gelaufen ist... wie Europa und der DAX... Äh, sind wir halt einfach auf einem höheren Bewertungsniveau. Wir sind da oberhalb von 20... Äh, im KGV... Äh, das ist halt eben schon angespannter und der DAX befindet sich hier irgendwo noch um die 14, 14 bis 15. Das ist noch günstig, historisch gesehen im Schnitt. Das heißt aber, du sagst, der DAX wird noch steigen? Ja, also letztendlich aus der Bewertungsperspektive Heraus, äh, gibt ja. es einen Vorteil für den DAX, äh, gibt es einen Vorteil für die europäischen Märkte, äh, einfach nur bewertungsmäßig gesehen, ja. gegenüber Amerika.
0: Also ähm,
1: für Anleger interessant, ich fasse das mal zusammen,
0: ähm, deutsche Werte.
1: Ja, Gut. Also, kann man, Markus, kann man so sagen.
0: aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja. Äh, kurzfristige Überhitzung steht da, Umfrageergebnisse, Wahl. Du meinst unsere Wahl im September? Ja. Und äh, stärkerer Inflationsimpuls. Gehen wir mal von unten nach oben vor, der Inflationsimpuls. Ähm, ich lese im Handelsblatt unterschiedliche Sina Signale, je nachdem, mhm. welchen Ökonomen du dazu rate ziehst. Ähm, mein Conclusio ist, äh, äh, prove me wrong, es gibt einen stärkeren Inflationsimpuls, aber nicht auf einem Niveau, der das uns jetzt erschrecken müsste.
1: So ist im Prinzip das Wording. Ja. Wir haben ja gestern noch mal, beziehungsweise, ja doch, gestern fand das Interview statt, der Chef Chefvolkswirt der EZB hat ja heute auch im Handelsblatt mhm, noch mal seine Inflation sich gesehen, die sehr gemäßigt ist. Ja. Also irgendwas in die Richtung von drei in diesem Jahr ja. und danach wieder abnehmende Dynamik. Also oh. letztendlich pff, kein Thema. Kein Thema. Ist natürlich auch im Prinzip genau dieselbe Strategie, die auch die FED macht mit, wir haben sechseinhalb oder wir kriegen 6,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Mhm. Also Leute, Durchschnittsbetrachtung der Inflation hat keinen Handlungsbedarf für um, also bleibt bei aller ruhig äh, ja. und kauft. Also keine große Gefahr. Keine große Es ist Gefahr. ein Impuls
0: da, aber so. der wird immer aber bleiben. Ja, Oh, jetzt, jetzt kommt es. <lacht> jetzt kommt jetzt das Aber. Jetzt nein,
1: aber äh, äh, das ist wie die Büchse der Pandora. Also, äh, es ist in einen Trugschuss zu glauben, dass Inflation äh, man managen kann. Ähm, äh, logisch, ja, klar. Es gibt die Instrumente, der sich die Zentralbank bedient. Aber ähm, das Interessante und das hat ja auch in dem Interview heute gestanden, ist: Wir erleben auch in der breiten Bevölkerung ein sich immer stärker zementierendes eine, eine immer stärker sich zementierende Inflationserwartung. Und das ist das Gefährliche. Je stärker wir eine Inflationserwartung für uns selber in unserem Denken wirtschaftlich mit uns nehmen, desto eher wird sich Inflation auch durchsetzen.
0: Weil das so eine self-fulfilling prophecy ist. So,
1: ich kann die Argumente sehr gut nachvollziehen, die heute Morgen nochmal genannt wurden, die gelten ja auch mhm. nach wie vor. Wir sind bei weitem noch von, von einer angebotsinduzierten Inflation entfernt. Also von der Nachfrage, die klassische Nachfrage, mhm. aber ähm, ich, ich also ich bin da stichweg einfach vorsichtig. Ich nehme jetzt erstmal diese Signale der Zentralbanken gerne äh, und mit Freuden auf. Ähm, äh, wir erleben ja auch eine gewisse Beruhigung auf der Zinsseite, auf diesem hohen Niveau. Im Moment passt perfekt, äh, dementsprechend laufen auch die Werte wieder, die bis dato so ein bisschen, kommen wir gleich darauf zu sprechen, unter Druck standen. Passt alles, aber es bleibt ein Kontra, wir müssen vorsichtig sein und ganz genau, und engmaschig verfolgen, wie sich die Inflationssituation weiter... Wir sind in Deutschland schon bei 1,7. Also, <lacht> nicht... Sei einfach nur, mal hier nochmal erwähnt, Inflation im Moment kein Problem und so weiter, aber, aber
0: im Auge behalten. So. so,
1: keep your eye on in, äh,
0: Inflation. Umfrage, Ergebnisse, Wahl. Gut, das ist jetzt natürlich ein Thema. Ähm, die Ministerpräsidentenkonferenz, ähm, also der Föderalismus zeigt sich gerade nicht von seiner besten Seite. Mhm. Es ist ein, ein, eine Dissonanz, eine Kakophonie aus Meinungen, SPD geführt, CDU geführt, äh, mit Landeswahl, Bund, Bundestagswahl. Also ähm,
1: innovativen Wortkonstruktionen mit Brückentechnik, technologien und so weiter. Ja,
0: Brücken-Lockdown von Herrn Laschet. Okay, also, ein ähm, bisschen Wandel, es liegt in der Luft. Jetzt können wir natürlich auch nicht sagen, also du hast dich ja festgelegt bei der Joe Biden
1: Wahl, äh, willst dich jetzt auch festlegen, wer im Se September die Bundestagswahl gewinnt? Ja, gut, ich meine, das aktuellste Szenario wäre schwarz-grün. Das wäre, glaube ich, das Beste, also das, das wäre jetzt erstmal das, was im Moment, äh, erstmal überhaupt eine Regierung ermöglichen würde, ja. ähm, Stichweg von den Mehrheitssituation aus den aktuellen Umfrageergebnissen und das, äh, wo ich einfach mal gespannt drauf wäre und mich persönlich ja. sehr gut damit identifizieren könnte. Ja.
0: So. Wir haben natürlich auch erlebt, dass die Grünen in den Umfrageergebnissen, in den Umfragen immer...
1: Also, häufig etwas besser ausgesehen haben, als dann am tatsächlichen. Das, das hat sich jetzt nicht trennt in den letzten Jahren. Mal von ja ja. wo jetzt hier die CDU runtergekommen ist, auf wie, wo sind sie glaube ich 26, 27 Prozent? Ja, ja. ja, ja. also hier. der
0: Trend ist aber schon da. Also, es ist auf jeden Fall, es geht, also, die Grünen sind auf dem, wirklich auf dem Weg, die zweitstärkste Kraft zu sein. Am 19. Deswegen. April wollen sie den Kanzlerkandidaten oder die Kandidatin küren. Ja. Das heißt, es ist ja zum ersten Mal, dass das wirklich auch, sagen wir, eine, eine relevante Entscheidung ist.
1: Schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Ich fand das gestern mit, mit dem Herrn Söder wirklich sehr interessant, diese Nachricht mit Sputnik 5. Klar, eine richtige Sache, wo man sich mal als Macher, nicht? Also, wenn man so im Hinterkopf hält, wo, wie sehr die, die, die EU letztendlich auch versagt hat mit all den Problemen, weswegen wir heute da sind, wo wir sind, da haut er jetzt mal richtig so in den Macher raus. Wenn das mal keine Gut. Indikation dafür um, ist, dass wir in den nächsten Tagen dann da auch die Nachricht bekommen werden, dass eben als Kanzlerkandidat der CDU CSU Herrn Söder haben, wobei der Meinungsforscher Korte, der ja äh,
0: die öffentlich-rechtlichen Berät äh, ja gesagt hat, er hätte im Präsidium keiner keine Freunde und er konnte sich das nicht vorstellen, dass das aus dem Parteipräsidium so ist. Außerdem hat es noch nie ein CSU-Kanzlerkandidat geschafft, auch tatsächlich Kanzler zu werden. Schauen wir mal. Äh, schauen wir Auch mal. da, auch da müssen wir gucken. Also das ist auf jeden Fall etwas, wie die Wahl ausgeht, auch wie die Wirtschaft äh, darauf reagieren ja. wird. In der Regel ist es ja. So, traditionell ist die Wirtschaft eher, sagen wir, liberal-konservativ, weil das eher so die wirtschaftsnahen Parteien sind. Bei einer rot grünen geschichte würde das anders also bewertet werden.
1: Die, dieser, dieser Rutsch der CDU ist schon ein Thema auf dem Parkett gewesen. Also ja, okay. das sollte man nicht unterschätzen, ja. wenn wir jetzt hier Rot-Rot-Grün sehen würden, beziehungsweise Grün-Rot-Rot. Rot. Mhm. Ähm, äh, da muss man schon gucken, wie darauf die Märkte reagieren werden. Also ähm, es sei da nur so ein Aspekt erwähnt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine Haltung gegenüber China doch äh, sich nochmals deutlich wandeln würde, wenn hier die Grünen ein stärker oder im Prinzip äh, in die Regierung oder die Regierung darstellen. Ähm, und das ist für die äh, China-Konjunktur als Pro. Ähm, Natürlich sich, dann auch wieder ein Kontra. Das, also, also wir
0: warten das ab. Die Wahl... Auch das, die Wahl im Auge behalten, da
1: müssen wir gucken. Ähm, aber jetzt nochmal zurück auf den Performance-Index. Ja. Also, äh, ich mein, Trend ist hier okay, passt alles wunderbar. Ähm, äh, aber äh, die, die, das richtige Signal, von dem wir eben sprachen, ähm, äh, wenn wir da auf der nächsten Grafik umschauen, das ist jetzt hier der Kursindex. Das ist der DAX, wo
0: die Dividenden nicht eingerechnet genau, sind. Das ist das so wie rein, der amerikanische 500er-Index, genau. der
1: wäre damit zu vergleichen. So. Und da... Ähm, äh, vielleicht kannst du gerade mal so hin und her schwippen, dann sieht man es nochmal. Also äh, mal diese beiden Niveaus sich betrachten also hier und dann sehen wir mal, wir sind im Prinzip hier auf dem Niveau, was wir in 2000 gehabt haben. Mhm. Um, und, und das ist in also hier sind die 2000 er ja, und, also und das ist in, insofern, sogar insofern faszinierend, als dass mein gut damals konnte man ja in kein Taxi einsteigen, ohne um die neuesten Aktientipps zu hören. Mm -hmm. um, wir waren damals auf einem Bewertungsniveau von 30 im KGV. Mm -hmm. Also wirklich, also um, im, im historischen Vergleich oben. Mm -hmm angespannte Bewertungssituation. Mhm. Wir sind jetzt heute kursmäßig auf dem Niveau, wo wir damals waren. Aber in diesen Jahren, seitdem, 20 Jahre, mhm. haben die Unternehmen weiter Geld verdient, haben neue Märkte mhm. erschlossen. Mhm ist China mittlerweile für uns ja. ein konjunkturell äh, äußerst wichtiges Land geworden. Äh, jetzt gestern nochmal die äh, Absatzzahlen äh, Autos da in China. Also ähm, wir sind auf demselben Niveau wie vor 20 Jahren, ähm, bedeutet wir haben jetzt einen viel, viel günstigeren Markt. Und jetzt kommt das, worauf ich jetzt hier auch raus wollte, wir bekommen jetzt seit 20 Jahren einen neuen Höchstkurs. Da sind wir, wir gehen durch die Decke. So, und das ist, ähm, wir reden jetzt hier von Markttechnik, das hat jetzt nichts mit fundamental zu tun. Mhm. Also die Markttechnik ist sozusagen das Pendant zur, zur fundamentalen Betrachtung eines Marktes, aber äh, so ein neuer Höchstkurs ist das beste Signal, was man sich in der markttechnischen Betrachtung eines Marktes überhaupt nur vorstellen kann. So, und jetzt sag nochmal einmal, was die Anleger davon haben, worauf sie achten müssen. Also bedeutet im Prinzip, das hier ist... Ein Kaufsignal. Und bedeutet, dass letztendlich hier deutsche Aktien eine völlige Neubewertung erfahren im Moment. Sehr gut, Markus. Und da noch eins erwähnt. Ich habe jetzt wir hatten ja auch fast geschrieben, fast mit dem Signal. Ja. Man sollte so etwas jetzt hier, also ein neues Höchst sollte schon 2-3% Prozent oberhalb der alten Niveaus sein und dann auch für ein paar Tage, damit man so ein One-Off ausschließen kann. Hat der Motto ist einmal kurz rübergegangen, dann buff, war du wieder runter. Also deswegen fast. Wir sind bereits drüber. Aber ich würde gerne noch zwei, drei Prozent nach oben mehr sehen, damit wir so richtig hier Hosianna brüllen
0: können. Den, <lacht> nee, Hosianna brüllen, wir den Kurs DAX im Auge behalten. Und wenn das noch
1: ein paar Tage weiter steigt und auf dem Level plus ist X steigt, dann ist das ein mittelfristiges Signal. Was ja. nicht heißt, dass wir nicht in den nächsten Wochen und Monaten, weil wir sind in einer überhitzten Situation, auch mal Kursrückgänge haben werden. Das können durchaus dann auch mal sieben, acht, neun, zehn Prozent sein. Das ändert aber nichts an diesem mittelfristigen Signal, Signal, was wir hier bekommen gut also, also ein, ein wirklich also gut. das ist ein knaller gut
0: also, das war äh, Performance-Dax und Kurs-Dax. Äh, Unterschied haben wir erklärt. Jetzt sind wir bei den US-Staatsanleihen, äh, Markus. Die Staatsanleihen waren ja mal die sichere Nummer und sind sie jetzt nicht mehr. Also minimales Risiko bei äh, okayer Rendite. Jetzt ist es keine gute Rendite, warum? Risiko. Rendite bei hohem
1: Risiko. bei Risiko. Risiko, so ja, also <lacht> es hat sich umgedreht.
0: Ähm, was sagt uns das? Wir sind jetzt hier unten auf der Zeitachse von Mai 2020 und wir sind jetzt hier März. So, es geht ungefähr bis April 2021. Das ist also in etwa ein Jahr, das Corona-Jahr. Und wir sehen hier, 21 steigt
1: hier unheimlich was. Was ist da passiert? Also, die Rendite steigt an. Das Ganze seit im Prinzip Mitte Februar und kommt aus diesem Aspekt heraus. Dass es hier äh, wie einen deutlichen konjunkturellen Impuls erleben in Amerika, dass Joe Biden mit den großen Konjunkturpaketen, was er bereits geschnürt hat und was jetzt gerade in der Besprechung ist, und dann wird ja auf das, sofern es durchkommen sollte, mit den jetzt aktuell diskutierten zwei Billionen kommt ja noch mal ein weiteres Billionenpaket oben drauf. Also das Infrastrukturpaket, Vorstrukturpakete, überkompensiert ja. Ja? den konjunkturellen Effekt. Beim letzten Mal, beim letzten Video, was wir hatten, wir darauf ja schon, also sind wir da schon mal drauf eingegangen. Also ja, das letzte Video äh, werden vielleicht, wir verlinken. Dann äh, ja, vielleicht kann das da, Florian ja da, mal ein Spielen hier ja, genau und in dieser in diesem sagen wir Umfeld ähm, ist letztendlich ist den Kapitalmarkt hier mal klar geworden, dass das natürlich auch inflationäre Impulse freisetzt, wovon wir eben sprachen. Ja, okay. Und das wiederum ist am Rentenmarkt eingepreist worden. Und das ist die Erklärung, dass wir uns jetzt hier im Prinzip fast um 0,7 Prozent nach oben bewegt haben. Ist das Weil, viel? Es ist schon viel, ja.
0: Was heißt das jetzt für also mich? Soll ich, ich
1: Staatsanleihen kaufen? US-Staatsanleihen? Nee, nee. Ähm, äh, also, wenn du jetzt gerade so fährst, könnte man fast sagen, ja, wenn man davon ausgeht, dass das jetzt hier ein bisschen, sagen wir mal, eine übertriebene ja. Bewegung ja. war, die sich auch durchaus wieder einmal ja. etwas beruhigen könnte, könnte man, der hart spekuliert, auch mit Staatsanleihen Gewinne machen, weil die Zinsen eventuell von 1,7 wieder auf 1,5 zurückkommen. Aber das ist jetzt eine Spielerei, die jetzt wirklich für die hart besottenen Trader eine Sache ist. Am Ende des Tages ist es erstmal viel wichtiger zu erkennen, dass hier auf der Staatsanleihen, auf der Zinsseite hier Bewegung reingekommen ist und das, obwohl die Zentralbank die FED mit 120 Milliarden US-Dollar pro Monat als Käufer und damit als Dämpfer für die Rendite gegenhält.
0: Okay, aber also worauf schon, achte ich jetzt als Anleger, wenn ich mich interessiere?
1: So, wichtig ist eins. Ich könnte mir sehr gut, vor ich könnte mich jetzt gut vorstellen, dass diese Bewegung sich jetzt erstmal gesetzt oder setzt, okay, gut. dass wir da mhm. die meisten Drive gesehen haben, denn das ist wiederum interessant, denn das, was wir hier erlebt haben mit dem Anstieg, hat ja die Aktienmärkte und daraus bestimmte Sektoren in den Aktienmärkten oder Branchen jetzt, wir mal zu deutlichen Gewinnmitnahmen geführt weswegen ja ein Unterpunkt von uns auch heute ist. Ich weiß, Sie hatten was auf der nächsten Seite. Ah, genau. So, also diese, 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 diese Zinsversteifung, ja, die wir ja, die ist ja bei uns nur marginal stattgefunden in Amerika, weil eben mehr auf der Konjunkturseite getan, weil eben eher überkompensiert ein negativer Konjunktureffekt aus Corona eben hier stärker stattgefunden hatte. Das sind ja vor allen Dingen auch Tech-Aktien, also unsere Fangs.
0: Also Facebook, Amazon, Netflix, Google. Ja. Apple fehlt.
1: Nee, das ist also Facebook, Apple, ja, Netflix. Sagen, nicht Amazon. Aber wo ist Amazon? Ist es nicht? Nee, das ist jetzt Google, was ja jetzt mittlerweile Alphabet ist. Das ist ja Der, ah, der also. Begriff ist mittlerweile sozusagen durch eine Namensänderung überholt worden. Aber der alte Fang, die, die, die Zuschauer werden wissen, Also was die damit Big Four, ist. Big
0: Five, äh, ja, der, der, der Tag. Äh, ja,
1: okay. Mhm. Also, ähm, äh, diese diese Zinsversteifung. Wir hatten das beim letzten Video ja auch erklärt, äh, wo wir gesagt haben, diese Abdiskontierung, diese wie der Markt von zukünftigen Gewinnen vornimmt, mhm. wird natürlich in einen sich steigenden Zinsumfeld zu anderen Ergebnissen führen. Mhm. Deswegen ist er jetzt hier, also das ist jetzt, das sind jetzt hier, die Grünen sind unsere grünen Aktien, da sage ich gleich was zu, äh, aber jetzt hier, äh, wo der Markt weiter steigt. Rot das ist, der, ist der SOP
0: 500, das ist der amerikanische Kurs, äh,
1: Kursindex. Ja? So. Und man sieht da jetzt hier, blau ist jetzt hier zum Beispiel Apple, ja? Und das andere ist, ist jetzt hier hin? Amazon. Ähm, man sieht ja, wie sehr die sich jetzt negativ von dem steigenden Markt entfernt haben. Also mhm. sie haben relative Schwäche gezeigt mhm. seit Februar. Mhm. Das ist nicht deswegen, weil Amazon kein Geld mehr verdient oder weil weil Apple jetzt mittlerweile zur neuen Nokia geworden ist oder sowas. Nein, sondern das ist der Punkt schichtweg, weil eben die Be das, was der Kapitalmarkt als Bewertungsniveau den, diesen äh, Werten zubilligt, ist adjustiert worden aufgrund der sich ändernden Zinssituation. Okay, das also das hängt, mit, mit, den, den das hängt mit
0: den Zinsen zusammen. Also du, ja. ich fasse mal zusammen: Du glaubst noch an das, an die Tech-Geschäftsmodelle? Ja. An die glaubst du noch? Ja. So, das halten wir fest. Ja. Markus glaubt noch an die Tech-Geschäftsmodelle, dass die hier äh, ein bisschen also, runtergegangen sind, während der S&P 500 hochgegangen ist. Hat mit der Zinssituation zu tun. Ich mache jetzt mal etwas einfacher Markus. Ja. So, das habe ich verstanden. Nehmen wir mit Tech. So. Ähm, hier, ja, ist, das, das, die Green, ja. Green endet. also Wasserstoff zum Beispiel, das liegt mir immer so am Herzen, die Green Technologies, die haben hier einen dramatischen Downfall gehabt, ja. du sagst aber hier, die Underperformance endet, das heißt, ja.
1: ab hier siehst du auch die Tendenz steigend. Ja, mit der Dynamik, die du gerade gezeigt hast, so der Rechte muss man vorsichtig sein. Vielleicht aber auch nicht, aber ja, ja, <lacht> geht also, so, ja. die Richtung, stimmt, ja. Es ist halt eben wirklich nur wegen der Zinsversteifung, das okay. hier ist. Nun verdienen, die beiden Kameraden verdienen ja Geld. Ja. Bei den Kameraden hier oben hast du teilweise noch kein Geld, das was Das kostet wird, nur, weil es eine ganz neue Technologie ist. ist. Dieser Abdiskontierungseffekt also. ja. ja, von zukünftig erwarteten Gewinnen, wenn du ab im Moment nur so ein Cashburner bist, wie bei vielen von den ja. äh, Green Energy Werten, dann hast du natürlich noch einen härteren Effekt. Aber, so, aber, ich, aber wenn verstehe. jetzt hier sich diese Zinsversteifung Richtung 1,7 Prozent jetzt wieder beruhigt, da die Dynamik erstmal rausgeht, weil alle Zentralbanken hm. sagen, ihr Freunde seid ruhig. Ja, dann? dann hast du natürlich auch hier wieder einen Erholungseffekt.
0: Hängt das denn nicht auch damit zusammen, inwiefern die Börse, die Märkte an diese Technologien glauben? Also wenn man jetzt mal von Verkehrswende spricht oder, oder, oder Klimawende. Ja, aber das so. war vorher auch
1: schon so. Also okay. diese, diese Fantasie, die, diese zukünftige Gewinnmaschinenfantasie, die war vor Februar. Und sie die ist noch ist da. während, seit Februar. Der Dämpfer war nur durch die nach. Zinsen. Es ist nur eine Markt Okay, es ist eine 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 Gewinnmitnahmephase gewesen, weil sie hier erwartete Gewinn äh, Bewertungsniveaus angepasst haben aufgrund der Zinssituation. Das Thema ist jetzt, glaube ich, glauben ist immer ähm, die schwächste Form von Wissen, aber ich glaube ist es ist durch. Ja, okay,
0: okay. Ja? Ähm, noch einen letzten Satz. Äh, glaubst du an diese Green-Sachen äh, ja. noch? Sind die jetzt riskanter als die Tech, wo ja. wir wissen, dass die Geld verdienen? Ja, also. Der Markus glaubt dran, die sind aber riskanter.
1: Tech glaubt da auch dran und die verdienen also Geld. Also, wir verdienen hier Geld. Die Unternehmen verdienen Geld. Punkt. Äh, auch wenn Jeff Bezos sagt, ja, wir zahlen sogar gerne Steuern in dieser aktuellen Diskussion in Amerika. Passt ja alles. Ähm, die anderen kommen aber erst zum verdienen. Ja. All diese Nells dieser Welt und all ja, die ähm kommen noch. Also,
0: jetzt schnüren wir den Sack mal zu. Äh, äh, schaut auf deutsche Werte. Wir haben uns den DAX angeguckt am Anfang. Äh, den Kurs DAX und den Performance DAX. Äh, er ist jenseits der 15.000 deutsche Werte. Markus glaubt ein, dran. Ein tierisches Signal. Ja, e tierisches Signal. Also ähm, klarer geht's fast nicht. Underperformance der Fangwerte steht vor dem Ende. Das hängt mit der Zinssituation zusammen. Also die Tech-Aktien äh, äh, kann man sich angucken. Ähm, äh, interessant. Also vier, Und ja. auch Underperformance von Green geht zu Ende. Markus glaubt auch dran, ist aber riskanter als Tech. So halten wir es fest, okay? Ja. So, zum Schluss. Aber wo jetzt Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir haben fünf Damoklesschwerter, die die wir haben. Das Telefon soll uns nicht stören. Ach. Machen wir das noch eben zu Ende. Wahlausgang. Ich habe mein Telefon abgestellt. Ich ist mein Festnetz, Markus. Das ist mein Festnetz. Also der Wahlausgang in, heißt, im. das ist jetzt das große Ding, was die ja, ist,
1: also es ist einfach ein Damokleschwert. Wir müssen es im Hinterkopf halten, ja. schauen, wie die weiteren Umfrageergebnisse sind. Vielleicht okay. mit dem im April jetzt hier wieder beginnenden, nicht Quatsch, mit dem jetzt im April sich dynamisierenden äh, Impfsituation äh, mit der Klärung der Kanzlerkandidaten und so ja. weiter. Okay. Durchaus mhm. kann dann auch der negative Trend äh, der CDU sich wieder stabilisieren und dann laufen wir wieder auf Schwarz-Grün zu. Das
0: war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börse. Reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.